0: Bienvenidos, pues esto es Multiverso Cefami.
1: En este podcast vamos a hablar sobre todo lo que tenga que ver con reproducción humana, nutrición, psicología, pediatría y todo lo que nos pueda ayudar sobre la salud integral de una manera abierta, sin tapujos y en un lenguaje súper, súper aterrizado.
0: Así es, todo lo que maneja Cefami en servicios integrales, ya lo mencionaste, el área ginecológica, ginecobstetricia, infantil, psicología, nutrición, abiertos a temas directos sin pelos en la lengua, con lenguaje coloquial, que ese es el objetivo que tenemos, para hacer comprensibles todos los temas que sean de interés colectivo y que muchas veces no se abordan ni en la casa, ni en el trabajo, ni con los amigos, ni en consulta. Aquí lo, lo vemos directamente.
1: Mi nombre es Marta y los estaremos acompañando con el doctor
0: Héctor Tomás Chávez. Especialista en ginecología y obstetricia, biólogo en reproducción humana, en temas de fertilidad, andrología, cirugías, todo lo que ustedes quieran hablar con nosotros.
1: Muy bien, comenzamos. Vaya, el amiguito tengo un conejito, una maravilla, mi juguetito una maravilla, pero... Ah, bueno, Humberto ya nos dio línea, muy bien. Esto, esto puede empezar? ser usado
0: en nuestra contra. <risa> Humberto es peligroso, tiene sí, material en tiene sus material. manos que puede ser utilizado. Aquí el doctor platicando cositas.
2: Deberíamos hacer convenio con alguna como set shop o alguna de estas
0: este, nuevas
2: como tiendas ¿no? que venden juguetes sexuales para dar como que ah, cursos
1: de una sexualidad de <risa> no, es una
0: muy bien. mala idea que nos patrocine yo, yo
1: estoy, estoy uh -huh. empezando a trabajar en un proyecto de una sex shop
0: uh -huh.
1: en línea pero que sea muy elegante porque a mí me gustan las cosas elegantes sí, que sí, sea sí. seductor, no vulgar eh, elegante como para las nuevas generaciones claro. que no nos da pena hablar de los juguetes sexuales pero que al mismo tiempo no queremos que sea como la sex shop de siempre sino es como que para
0: personas con tu perfil tu personalidad controladora está definiendo un sector para el cual quieres dirigirte. Porque si es erótico, pues hay quien piensa distinto a ti y se le hace erótico lo que... Y no vulgar lo que para ti puede ser. O sea, es una cuestión de conceptos, claro, ¿no? Claro, porque al final de cuentas el sexo es
2: algo... <risa> es un acto sucio. Es un acto Ay, no, que no, nunca... Sucio. O sea, sí, sucio, Ay, no. sucio en el sentido de que nunca va a ser... Es que el sexo es delicioso. <risa> no, o sea, sucio en el sentido de que nunca va a ser... 100%, 100 limpio, y, y no nada más como... Sí, exactamente.
0: Por dos. Dice, pero, <risa> bueno, no, yo soy como tú, o sea, tener más limpio, ordenado, elegante, bonito, no, es así como... No,
1: porque tengo mis múltiples facetas. Ah. Tengo como personalidad múltiple para eso del sexo. <risa> pero bueno, empecemos al tema que nos compete sí, Eva, el día a de, lo
0: de hoy. de eh, sexo después del embarazo, ¿correcto?
1: Sí. Bien. Y ya estamos grabando. Humberto ya nos dio línea. Okay. Muchísimas gracias, Humberto. Muchísimas gracias, Frida. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Aquí el día de hoy. Doc, por favor, tu introducción el día de hoy. Sexo después del embarazo. Hagamos un resumen de qué vimos la vez pasada.
0: Ok. Como resumen, recordarán que enfocamos los temas de este podcast sobre aspectos de sexualidad. Específicamente, qué del sexo antes del embarazo, durante el embarazo y después del embarazo. En nuestra primera fase hablábamos de todas estas cambios y variaciones que se dan, eh, la motivación, el porqué, antes de un embarazo. Cómo el cuerpo está preparado o diseñado justamente para reproducirse, que de ahí surgen pues, las fases de, 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 del sexo, de la sexualidad, entre la excitación, esta cuestión del orgasmo, la importancia de de esos cambios químicos, bioquímicos, emocionales, que llevan a una pareja, a una persona, al punto de, eh, en los momentos en que está fértil, poder lograr el proceso de eh, la concepción y la gestación, ¿no? que sea un embarazo. ¿Y cómo después de que se logra este objetivo biológico del organismo? Bueno, viene la etapa del embarazo, que habíamos dicho se clasifica en, en tres etapas, que son los primeros tres meses, el segundo trimestre y el tercer trimestre y cómo se va modificando esto, deseamos que en el primer trimestre eh, lo difícil que es eh, complementar esta parte de sexualidad ya que los cambios hormonales que presenta la mujer van a condicionar pues, este estado de cansancio, de fatiga, de náusea, de vómito o sea, y en esas características por como que la parte del sexo no está tan padre que entrábamos a un segundo trimestre donde todo cambia donde empieza a actuar la placenta, bajan algunas uh, uh, hormonas como la progesterona que causa estos cambios iniciales tan fuertes en los primeros tres meses y entonces que se modifica y vuelve a reactivarse eh, la lívido el deseo sexual en la mujer y ya es más permeable a aceptar que la pareja pues, bueno, pueda actuar eh, en este ámbito o en esta esfera. Mencionábamos inclusive que en el caso de la gestación donde el bebé es niño masculino, les mencioné, que el bebé produce esta hormona testosterona, que la testosterona es la hormona que condiciona ese deseo sexual en la mujer, ¿sí? es, el, es el factor determinante o desencadenante del deseo sexual o de la libido y que después, al final del embarazo, aunque se mantienen los niveles hormonales estables, bueno, viene la parte de la incomodidad por tener la pancita, la dificultad para las posiciones, el insomnio, okay, okay. Uh -huh. pero que buscando la posición correcta y demás pues se logra empatar. Todo se puede, todo se puede. ¿Qué viene? Ahora vamos a hablar de después del embarazo. Primer cuestión que vamos a plantear, la famosa cuarentena, que en términos biológicos se denomina puerperio.
1: Lo mencionaron en el en vivo el fin de semana, y yo dije, ¿y esto qué, qué significa? Y dije, disculpen mi ignorancia, pero pues el que no pregunta se pues queda ignorante, ¿no? Y ahí fue como me dijeron, es la cuarentena. Realmente las mujeres, o sea, no puedes tener sexo, o, o ¿Por qué existe esto? O sea, ¿no más no? ¿O sí? O, ¿qué, ¿Qué pasa ahí?
0: Bueno, antes de adentrarnos al tema, estoy muy contento de tener por aquí a Frida, ¿sí? Ah, sí, Frida Villalba, cierto, es cierto. que es nuestra psicóloga, una de, una, un miembro muy importante del equipo de Cefami, digo, hago un pequeño paréntesis para que te presentes con el público que nos está viendo, porque yo voy a hablar de la parte biológica, pero bueno, ahorita entrando al primer punto que es la cuarentena, hay cuestiones ya de mitos y cuestiones así, pero hoy tenemos un enfoque como invitada a Frida que nos va a ayudar con el enfoque o la parte psicológica. Bienvenida, Frida. Háblanos Hola, ¿qué tal? de ti un poquito, Frida. ¿Quién es Frida?
2: <risa> Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, soy licenciada en psicología, como bien lo, lo dijo doctor. Estoy actualmente haciendo una especialidad en psicoanálisis y vaya, respecto al área sexual he tenido asistencia a varios congresos, he tenido como que varios diplomados, entonces estamos aquí para apoyarlos, muchas gracias a ustedes por la invitación, por solicitar como esta participación, esperamos sea útil, sea eh, buena y constante.
0: También y constante. No, y, se todo, dice y una vasta experiencia en el sexo. <risa> Eso
2: es lo que nos, nos motiva. motiva. No,
0: sí. les digo porque bueno en, dentro de Cefami hay como, como un enfoque que damos para los diagnósticos que tenemos de alteraciones sexuales que ya hablaremos sobre ese tema. Algo que abordamos en Cefami siempre dentro de nuestra historia clínica es la historia de antecedentes coitomaritales, llamamos, y, y nos uh -huh. adentramos mucho a la parte sexual porque mucha gente va a consulta y el médico jamás pregunta sobre aspectos de su vida sexual. En reproducción humana es obligatorio que nos adentremos porque el paciente directamente no se abre a eso. Entonces, cuando encontramos alguna alteración, Frida es la comisionada aquí en nuestra clínica de fertilidad para llevar eh, la evaluación, manejo y seguimiento. A eso me refiero con su experiencia en el ámbito sexual,
2: Exactamente. entre otras. Llegan de repente pacientes, ¿no? Eh, no nos podemos embarazar y cuando se llega a preguntar cómo, cómo es que están llevando a cabo su vida sexual como pareja, eh, nos dicen, pues es que tenemos sexo una vez a la semana, una vez al mes, y decimos, ok, no, pues así, entonces, he aquí, ¿no? Puede ser aquí un problema, ¿no? Y, y es ahí cuando de alguna manera entro, no nada más... Platicando, también hay muchas pruebas que nos pueden servir para poder saber si alguno de los dos miembros de la pareja pues tienen algún conflicto del pasado, quizá están presentando algún problema, están recordando, regresando a, a cosas que le impiden disfrutar del sexo, disfrutar su sexualidad, que a final de cuentas es lo más importante para todos. sobre Exacto, de eso se trata,
0: sí, claro. de usar la parte biológica, pero también la parte placentera de este proceso, que es parte del enfoque de que emocional. tenemos en este podcast. Pues ella, ella es Frida, ya saben. Uh -huh. Entonces voy a tener el enfoque desde tu perspectiva como persona común uh -huh. ¿sí? y profesional de Frida para hablar de esto. Sexo después del embarazo. Y entrando nuevamente al punto en el que estábamos hablando de la cuarentena o puerperio. ¿Qué es lo que sucede? Uh -huh. ¿Que no se puede? ¿Que sí se puede? ¿Que se debe o no? ¿Qué pasa? ¿Que sí es malo? Miren, desde el punto de vista biológico, es un mito. ¿Correcto? Obviamente hay características propias de la fase de recuperación posterior al nacimiento de un bebé. Tenemos dos opciones de nacimiento, ¿no? Aunque también entra en puerperio cuando ocurre una pérdida del embarazo. En el caso de un aborto, que requiera o no la realización de un legrado, que es la limpieza del útero. Bueno, el puerperio y la cuarentena son los siguientes 40 días posteriores al evento de que terminó un embarazo, en la etapa que sea. ¿correcto? O sea, por parto cesárea, dijimos. Entonces, estos 40 días es lo que hace que se le llame cuarentena. ¿Qué es lo que sucede? El momento del nacimiento, en cualquier circunstancia, pues va a ser de una forma u otra un evento traumático. Y traumático me refiero, porque mucha gente conceptualiza el término trauma a algo mental o psicológico. No, se refiere a que hubo un proceso, nació un bebé a lo mejor de más de 3 kilos por vía es vaginal. Lo que, es lo
1: que te decía. <risa>
0: hubo un desgarro.
1: Sale, sale una sandía de tu vagina, Ajá. perdón, pero, o sea, sí es natural, yo entiendo que es natural, pero sale una, vagina, una sandía de tu vagina, Practi más o menos, ¿no?
0: Por unos tres kilos Una quinitos. sandía de
1: tres kilitos. Y luego va a entrar, ¿cuánto pesa un pene?
0: Alrededor ¿Sí? de 100 gramos. O
1: sea, <risa> nada más por peso, ya no nos vayamos. O sea, ¿siente la mujer?
0: Teóricamente sí, porque están las fibras sensitivas, ¿Pero qué pasa después del nacimiento? Debe de ser bastante incómodo, molesto y doloroso una experiencia sexual posterior a un nacimiento o una interrupción del embarazo, etc. Entonces yo creo que hay una primer fase de recuperación que es totalmente válida. Sin embargo, he estado comentando que hay mujeres que no perciben este tipo de molestias. ¿sí? Hay que evaluar también si no hay un proceso también de abuso físico, porque se puede dar el abuso físico y sexual, posterior a un embarazo, a un nacimiento. Porque está documentado, ¿eh? Uh -huh. Personalmente eh, tenemos casos en hospitales públicos donde en las áreas de recuperación, sí que la paciente tuvo su bebé, pasa a su habitación y se ha sorprendido a veces a, al familiar teniendo relaciones con la paciente. Esto es totalmente real. Si hay médicos por aquí escuchando nuestro podcast, estarán Ay, pues, de acuerdo mujeres. que se ha documentado que hay personas que la sorprendieron teniendo relaciones. Después de el nacimiento, en el mismo hospital, ¿por qué? Puede ser una, una, una situación consensuada, o sea, ambos miembros de acuerdo, pero también puede llegar a haberse prestado a un abuso físico de la pareja que inmediatamente está exigiendo la parte de sexo.
1: Desde mi ignorancia, higiene, con respecto de esto, lo que dijiste es garros. A mi cabeza viene un, bueno, hay una herida abierta en mi vagina, en mi... Cerca de mi ano, etcétera, etcétera. ¿Es sano, es higiénico tener relaciones sexuales? Y no porque el sexo sea sucio, como nos dijo ahorita. No, 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 sino porque, vamos, estás introduciendo un organismo extraño o diferente a tu cuerpo y hay heridas
0: Ay, no. Sí, en cuanto, en cuanto a higiene, no. Digo, por parte de la mujer en el momento del puerperio cuarentena, no, no lo hay. O sea, es, una, es una, un espacio limpio. Lo que hay es secreciones, ¿no? No siempre hay desgarros, aclaro esto. Muchas veces hay la herida que hacen los médicos, que nosotros en Cefami, ya lo saben ustedes, somos promotores del parto natural y en el parto natural humanizado o parto respetado no hacemos lo que se llama episiotomía, que es el corte que se hace a nivel vaginal para que el bebé pueda, digamos, salir sin causar desgarros. Pero el nacimiento muchas veces no genera ningún desgarro, ¿no? Ahí podríamos decir que es... O pues sea, a lo mejor más factible que si se da una relación no haya tanta molestia. Uh -huh. Pero habitualmente suele haber un desgarro, una herida o demás. Entonces, eh, higiene, antigénico no lo es, pero obviamente puede ser molesto, incómodo y doloroso. ¿Qué otra cosa sucede? Hay una pérdida de sangre posterior al nacimiento que se llaman loquios. Uh, ya saben, aquí en el podcast, yo soy de, uh -huh. del estado de Jalisco, no sé, aquí tenemos representantes del de, eh, Estado de México, de Guerrero. Eh, en, en Jalisco y parte de, del norte le llamamos entuertos, o la gente lo conoce como entuertos. Trato de ser, recuerden, nuestro podcast tiene que ser muy coloquial para que todos nos entiendan. Aquí hablamos sin pelos en la lengua y con mucha claridad. Bueno, estos entuertos, o científicamente llamados loquios, son los restos que vienen del útero conforme se va haciendo pequeño y se va apretando. Entonces se arroja líquido, líquido sanguinolento, un poco de sangre y se arrojan como pellejitos, que es resto de tejido que quedó en la zona donde estaba implantada la placenta. Entonces esto se va a mantener por muchos días después del nacimiento. Se estima que en promedio llegan a ser hasta 40 días cuando se está perdiendo todo este tipo de tejido y demás. Entonces sí hay, pero bueno, yo voy a hacer una alusión y aquí me va a dar su punto de vista Frida, tiene que ver mucho también, por ejemplo, con la regla. Si tú me preguntas, Marta o Frida, si es este, antihigiénico o, o sucio, como mencionaban, que el sexo no es sucio, sí. pero mucha gente se pregunta qué onda con las relaciones en el periodo menstrual, que ya haremos un podcast específico de eso, ¿ok? porque es todo un tema. Bueno, es algo muy parecido. ¿Qué sucede? Que hay restos, que hay sangre, pero ese tipo de secreciones no son antihigiénicas, ¿sí?, hay riesgo, como dices, más bien si la pareja no tiene una correcta higiene del pene, pues que puede infectar la zona de donde está la herida exacto, o exacto. demás. Eso es uh -huh. distinto. Pero las secreciones mismas del puerperio la cuarentena no se consideran sí, Vaya, No
1: lo decía por ella, por la mujer, sino por el hombre.
0: Así es. Pero eso sucede dentro de la cuarentena, fuera de la cuarentena. O sea, no tiene que ver con la mujer, con la regla ni con lo que esté pasando. Si un hombre no es higiénico, siempre va a poner en riesgo... A la mujer, ¿sí? Uh -huh. Se tiene que tener higiene para las relaciones sexuales. En eso sí, como médico especialista y demás, ya hablábamos que hay muchas variantes en el sexo, muchos fetiches, hay quien le gusta que, que sea con aseo, hay quien le puede gustar que sea sin aseo, pero médicamente lo recomendable es que sea con una correcta higiene para evitar infecciones en la mujer porque es una cavidad hueca, húmeda y demás. Entonces es muy fácil que se genere o se desarrolle una infección. Ahora bien, estando dentro de la cuarentena es súper peligrosa una infección porque no solo infectaría la herida, hay una infección a nivel vaginal y esta infección puede subir hasta el útero y por un proceso infeccioso una persona puede morir, puede perder el útero, se llama uh -huh una deciduitis, lo que así se le llama científicamente, que es la infección del útero posterior a. ¿Cómo ves, Frida? ¿Qué opinas tú de esto? Este, que ahí que va mi pregunta. no hay bronca, pero hay deseo pues Biológicamente
1: sexual. no hay pregunta, pero emocionalmente, ¿la mujer está preparada realmente emocionalmente? Vamos, acaba de tener un bebé, salió un ser humano de ella. Y es una máquina de leche, porque también ese es otro tema. Y sí emocionalmente, digo, sé que no puedes generalizar, pero emocionalmente sí está preparada la mujer para tener relaciones
2: sexuales. Claro, tal y como lo dices, no puedo generalizar, no podemos generalizar porque la respuesta que siempre tenemos los psicólogos depende, no depende de cada uno, pero como bien dijiste, eh, es una máquina de leche, la prolactina está elevada y la prolactina es un... Inhibidor de
0: la libido. Es correcto. De ahí médicamente sí lo reitero.
1: Eh, ¿Qué es la prolactina? Prefieres? Yo desde mi ignorancia okay. otra vez, ¿qué es la prolactina? Eh, la
2: prolactina es una sustancia que se segrega en el momento en el que la mujer, normalmente tenemos niveles de prolactina, ¿no? Eh, tanto hombres como mujeres. Pero en el embarazo, en mujeres se eleva este aún más y es cuando empieza precisamente a producir leche.
0: Leche. La prolactina es la hormona encargada de producir leche en el organismo, tanto en la mujer como en el hombre. Esto también me, me gusta mucho aclararlo, porque a veces okay. marcamos muchas diferencias. ¿no? Es una, un, como dijo Frida, una sustancia que es una hormona, un polipéptido, sí o sea, una cuestión de proteínas por ahí, que se produce en el hipófisis, en la nivel central del cerebro, y esta va directamente a la mama, a los pechos, a la glándula mamaria, a que estos se estimulen y empiece la producción de leche. O sea, es... La hormona que produce la leche, pero genera muchos cambios a nivel cerebral, como nos está explicando Frida. Y
2: precisamente una de las cosas que hace es eh, disminuir el deseo sexual. Independientemente de que la mujer quiera o, o no, por decisión propia, eh, la, la vagina tiene menos humedad, se, se vuelve menos húmeda. Que también puede ser algo que moleste a, a, a la pareja, ¿no? En el sentido de la penetración. Uh
0: -huh, uh -huh. Falta de lubricación.
2: Falta de lubricación. Que vaya, para esto también ya hay como que alternativas. Ya hay lubricantes. Hay sí. incluso este, muchas eh, cremas. Este, Hidratantes
0: vaginales. Que, que
2: hacen también que la vagina eh, reduzca o, o sea como que más estrecha. Entonces oh. también...
0: Oh. Eh, otro tema, sí, ¿Tenemos, oh, cada podcast nos va a dar tema, tela de, de dónde cortar. Para que
1: fluya.
2: Sí, así es, y también llega a afectar al hombre, no es nada más a la mujer, también el hombre puede decir, nos vamos a esperar. ¿Por qué? Hay un factor psicológico, hay un síndrome que se llama síndrome de Cubade. Este síndrome se presenta en hombres, cuando la mujer está en embarazo. ¿Y qué pasa? Que los hombres empiezan a sentir... Eh, las pataditas empiezan a tener antojos, mareos, eh, a sentir todos los síntomas de mamá mientras ella está embarazada.
0: ¿Recuerdas lo mencionamos sí, en sí, el claro, podcast sí lo anterior? Hablamos. Síndrome de Cubade, para quien no escuchó el podcast anterior, por ahí búsquelo. Y hablábamos de esos hombres que sienten los mismos síntomas del embarazo de su pareja: la oh, náusea, oh, oh, oh. el vómito, el mareo. Todo también eso.
1: habría unos que son... Los, el hombre es el que tiene los antojos y la mujer está pasando bomba es el, y el hombre sucede? es el que anda vomitando con antojos. y sí, ha pasado mucho.
2: Y, y ese mismo síndrome tiene mucho que ver ya en esta parte del puerperio, del ¿no? que eh, empiezan a sentir también como que esos cambios y decir, ok, no, no es momento, ahorita no quiero, eh, y pueden pasar... Cuatro, seis semanas, eh, quizás hasta más, pero siempre con la intención de decir, no tengo ganas. ganas.
0: Frida, Frida, yo quiero, quiero ahondar un poquito en esta parte, ya lo mencionó Frida, ahorita vamos a hablar de todos los cambios, después también de la cuarentena, ¿no? Uh -huh. De cómo, cómo se, se, se desadapta el cuerpo a la sexualidad. Pero en esto que mencionas, fíjense, yo considero, si hay cambios que van a hacer que baje el deseo uh -huh. sexual, en la mujer por acción de la prolactina, es el número uno, lo mencionó muy bien Frida. Dos, en el síndrome de Kubade, bueno, el hombre tiene ese mismo tipo de síntoma y tampoco tiene ganas, entonces llega un momento donde los dos, dos no tienen ganas después del nacimiento y por todo lo que ya mencionamos, ¿no? Del proceso okay, entonces, del nacimiento.
1: Es, es, biológicamente...
0: Es válido, o sea, sí sucede, si sí hay cambios. Sí hay cambios. Que llevan a que baje el deseo sexual, pero aquí es donde quiero yo ahondar con Frida. Yo considero profesionalmente, ¿sí?, que existe algo que es, eh, a mí me gusta mucho, mucho, y vamos a hablar aquí muchos temas sobre programación neurolingüística. Yo considero que hay una predisposición psicosocial, porque lo, lo, lo como arrancamos y por lo que uh -huh, generamos uh -huh, este uh -huh. tema y dijimos, lo vamos a ver aparte de lo de sexo en, antes del embarazo y en el embarazo. ¿Por qué? Porque este es un poquito más vasto. Yo considero, Frida, que se nos ha condicionado socialmente a no puedes tener relaciones durante la cuarentena ajá, o sea ajá. ya es una premisa que tenemos arraigada que yo creo que desde niños la escuchamos aunque a los niños luego no nos no, no claro, dejamos por, adentrarse por a temas de sexualidad pero ¿se puede? ¿hasta dónde es, es un mito? a esto voy porque ya dijimos las cuestiones biológicamente ahora sí que les diga médicamente que esté prohibido que no se deban tener relaciones no existe no, sé, no hay un parámetro o un por qué tiene que ser así ahora en cuestiones de líbido ya les dije las anécdotas estas de gente que tiene relaciones inmediatamente después de tener un bebé. Bueno... Vamos a hablarlo. También en estos podcasts voy a evidenciar siempre a mi familia, ¿no? <risa> yo soy de una familia muy grande, dijimos ya en, en podcast anterior. Entonces, yo una ocasión a mis hermanas y a mi mamá pues, les pregunté. O sea, este tema es bien bonito para quienes nos estén escuchando. Y lo que dice Marta, sí, claro. nunca preguntamos y nos quedamos con o sea, la maldita duda. duda. No se queden con dudas. Pregúntenos, escríbanos este, a nuestras redes sociales y los temas que ustedes nos digan, así los vamos a platicar como ahorita. Una vez cenando, no sé si fue Navidad o algo, el caso es que estábamos, cosa rara, todos mis hermanos y hermanas reunidos y mi mamá, y pues como siempre me ha apasionado esto de la gineco, toda no era ni doctor, creo, pero les dije, no, creo que ya estaba en medicina. Les dije, oigan, ¿y ustedes aguantaron la cuarentena? O sea, no. pues fue mamá, pregunta ni mis ¿tire? hermanas, creo que mi mamá sí aguantaba la cuarentena, pero porque mi mamá era muy fértil, por eso es que somos nueve hermanos, o sea nueve Imagínate! hermanos oh dios mío entonces ella decía yo o sea literal respiraba y me embarazaba no entonces les pregunté y fíjate que el común denominador es que no o sea en mi familia no 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 respetaron la cuarentena mis hermanas mi mamá en alguna ocasión. O sea, se
1: quitaron el tabú de no pues puedo. Pues simplemente y... surgía y
0: yo les preguntaba si era por obligación y todo En mi casa solemos ser como abiertos en temáticas desde muy jóvenes, bendito Dios. Nos bueno. educaron mm -hmm. un poquito así, aunque mis papás son, son muy clásicos y tradicionales, pero en estas cuestiones no, no teníamos eh, algunos tabús como estos. Y, y no, fíjate que la mayoría no. Entonces, muchas veces si lo preguntamos, muchísima gente, pues no, no cumple esos 40 días. Yo dentro de la consulta médica... Después del nacimiento, revisamos a la paciente a la semana para ver cómo termina esta primera etapa, porque la cuarentena puerperio se divide en tres etapas. Puerperio inmediato, que son las primeras 24 horas. Puerperio mediato, que es la primera semana, después de las primeras 24 horas, hasta 7 días. Y el puerperio tardío, que es desde el séptimo día hasta los 40 días. Terminando los 40 días, todo o sea, teóricamente volvió a la normalidad. en
1: realidad son 47 días.
0: No, no, no. ¿No? Primer etapa... 24 horas.
1: Ok. Segunda va, etapa, bueno.
0: después del primer día hasta el séptimo día. Ahí van ocho. El tercero es después del séptimo día hasta que terminan los 40. O sea, son... Ah, ok. ¿Okay? 40 los días. Siguientes 32. Clasificados sí. en tres, ¿va? Muy bien. Entonces, eh, a la semana revisamos a las pacientes y vemos cómo pasaron el puerperio mediato, ¿no? Y ahí es donde se les recomienda, pues no, no es recomendable, sí que es distinto... No tener relaciones porque entendemos el proceso por lo que están pasando, todo esto de lo que estamos hablando, la prolactina y demás. Pero cuando termina la cuarentena, revisamos una pregunta que yo siempre le hago a mis pacientes, es, ¿y aguantaron la cuarentena? La gran mayoría, aquí en la población que manejamos en Toluca, sí, sí lo hace. Pero yo creo que tal vez por este condicionante que decíamos de programación ya, de que tengo que aguantar, ¿no? Y me lo dijo mi mamá y mi tía y mi hermana. O sea, todos me dijeron sí, porque, que no lo hicieron Sí, porque hiciera.
1: realmente aquí donde... Donde vivimos aquí en Toluca, la gente sigue siendo muy tradicionalista. Tradicional. Y, y, de hecho, uno hablar de sexo abiertamente en una reunión, la gente todavía se te queda viendo así como de... ¡Oh! claro ¿Por qué, qué, ¿Por qué osa hablar y decir pene y vagina públicamente? ¿Qué
0: le pasa? Pero ya nos están escuchando. Pero ahora ya nos Entonces, están cuando escuchando. les pregunto, fíjense que sí hay parejas que me dicen, no, doctor, ya tuvimos relaciones. Entonces, si esto fuera malo, yo como médico, pues, les digo, oigan, ¿cómo? ¿Por qué? no. En ese momento yo entiendo que ese es el tipo de parejas más fisiológicas y donde yo visualizo que probablemente no vamos a tener este problema del que estamos abordando hoy, de tener problemas para recuperar su sexualidad después de todo lo que platicamos que sucede durante el embarazo uh -huh, y esta etapa. Entonces es sumamente fisiológico. Pero ¿cómo ves, Frida? Sí es un condicionante, digamos que que mental una, una programación neurolingüística de que tanto me dijeron que no debería tener sexo en la cuarentena, que la gente se programa para no tener sexo en la cuarentena?
2: Totalmente. Y no creo que nada más en la cuarentena. Es un tema... A final de cuentas, el sexo sigue siendo un tabú. Uh -huh, uh -huh. Efectivamente. Tiene mucho que ver con la crianza de cada uno, de todas las personas. Probablemente en una pareja podemos encontrar a, a, a uno de ellos que es... Un poquito, su familia llegó a ser un poquito más abierta, que sí como que tienen estos tiempos para explicar todo lo que está sucediendo, qué es el sexo, por qué, eh, para qué sirve, por qué, cómo, no muchas cosas. Uh -huh. Pero también podemos tener la otra parte, en la cual la, 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 ya la, la otra parte de la pareja eh, venga de una familia totalmente tradicional, quizá muy apegada a la religión, eh, que son familias muy pequeñas por lo regular y que tienden a ver a una mujer embarazada como una persona intocable, una persona que todo el tiempo se tiene que estar cuidando, que prácticamente quisieran meterle en una burbuja y uh -huh. decir no, tú no hagas nada, tú no te muevas, tú no esto, no el otro…
0: La mujer embarazada, mujer inmaculada, ¿no? Estoy, estoy visualizando tus conceptos. O, o también, o también
1: lo, lo que decías de eh, la otra vez, que muchos tienen el concepto rayado todavía de se alivió, como si embaraza, estar embarazado, está, enferma. estás enferma, Estuviera y no es cierto. Exactamente. Y
2: por ejemplo, retomando esta parte, ¿no? De mujer embarazada, mujer inmaculada, tiene también mucho que ver con, con lo que somos como México, ¿no? Una de nuestras mayores eh, imágenes. Es la Virgen, Los María. íconos. Uh -huh. Ajá. Uno de nuestros mayores íconos es ella. Entonces, el hecho de tomarla y verla como tal es algo que todos los católicos eh, llegan a tomarse como
0: muy, muy en serio. Sí, mira, creo que Frida adentrándonos no solamente en el, en el catolicismo. En general, creo que a nivel religioso, el proceso de la concepción y el embarazo es algo tan místico, digo yo como, como obstetra, como ginecobstetra, me apasiono mucho también en eso. Y sí, de verdad, la etapa del embarazo es un momento mágico, ¿sí? Y hablando de cuestiones ya un poquito más profundas, místicas, es muy místico el embarazo. Entonces, creo que si hay un concepto como humano, tanto más que religioso, pero tiene que ver con las religiones, que se, se inmacula a la mujer en esta etapa y quizás eso, como dice Frida, ya condiciona un no puedo, no debo, en este momento es intocable, ¿no? que estamos desmitificando eso. Realmente la mujer muchas veces, lo dijimos en el podcast anterior, se quiere sentir tocada, amada, deseada. Por supuesto. ¿sí? Porque su autoimagen se deteriora en el embarazo muchas veces. Claro, y
1: porque no deja de ser mujer. O sea, aunque esté embarazada, no deja de ser mujer en el sentido eh, sexual y emocional. O sea, antes de ser mamá, eh, soy persona. Sí, tiene también mucho que ver con el... A mí me
2: dijeron, que el sexo es únicamente y meramente para reproducirme. A mí jamás uh -huh. en la vida me dijeron, tienes que disfrutar de tu sexualidad. Y es algo que, se, que sigue sucediendo, ¿no? ¿Qué es
0: lo que estamos hablando bueno, en estos podcasts? Desmitificar y romper con esta cuestión porque tiene que ser muy vasto sí, en todos los sentidos y son temas bien importantes porque hay gente que vive con sentimientos de culpa, de represión y demás que son las cosas con las que hay que romper realmente. Si es por, por idiosincrasia, porque realmente tú no quieras ¿no? tener una relación sexual, es totalmente válido, eso es muy válido. Pero si tienes ese deseo sui generis, pues no lo limites, no lo inhibas y fluye porque biológicamente estás diseñada para eso. O sea, yo les voy a hacer una pregunta, fíjense. Ahorita que estamos platicando me surgió esto. Porque así como lo plantea Frida, empecé a autovisualizarme y fíjense que yo, uh, como hombre, creo que no tendría conflicto de, de recuperar la sexualidad inmediatamente después de un embarazo, ni como mujer. Yo como mi familia. Uh -huh, quizás uh -huh. por lo que dice Frida ahorita, que son conceptos familiares, fue muy interesante lo que nos acabas de decir, Frida. Cómo nos criaron y cómo nos educaron ¿Sí? los conceptos con los que hemos crecido y me visualizo y yo creo que igual que mis hermanas o, o mi familia yo no aguantaba la cuarentena realmente, ¿no? ¿Ustedes? Eh, <risa> para empezar
1: yo, yo lo veo desde el punto de más bien yo creo que a mí me generaría un conflicto el, um, y yo creo que eso es mental el decir, insisto acaba de salir una sandía de mí y va a entrar lo que decíamos el otro día, van a entrar 100 gramos de la manera que gustes y, y, y va a ser así como de no va a ser lo mismo con mi pareja. O sea, Pero tú como, preferirías
0: descansar la cuarentena.
1: Ay, yo, no hubiera, yo no aguanto la cuarentena.
0: Okay, uno, yo no aguanto la cuarentena. <risa> ¿Tú cómo te visualizas como mujer sexualmente? ¿Cómo ves tú esto del aguantar la cuarentena?
2: Creo que tampoco lo haría. Creo que no Caray. tendría, o sea, no, para mí no tendría como quizá caso o sentido, porque sobre todo si durante el embarazo no tuve como ningún contacto sexual, ¿no? O sea, sería… Ya pasé ah, yo sí lo tendría meses. también. <risas> Exactamente, y eso también tiene mucho que ver también el cómo se vive el embarazo para, eh, respecto a sexualidad, para saber o para, para darse una idea ¿no? De, de cómo va a ser el puerperio, el puerperio perdón. Eh, si hubo relaciones sexuales durante uh -huh, el embarazo uh -huh. con, con, por ejemplo, sus o no limitantes Depende de cómo cada uno lo quiera ver Porque puede ser muy interesante también para otras personas Hay fetiches que van
1: dirigidos a personas embarazadas también Sí, claro, no, sí, por supuesto Hay hombres a los que padre. les gustan las mujeres embarazadas Es correcto, existe y, y, el y, concepto Bueno, es súper respetable Y es válido pero regresando al tema, yo creo que ahí, y eso es, eso es algo que bueno, va para los dos, eh, la pareja, lo, lo decías ahorita, yo creo más bien es un tema de que tiene que haber mucha comunicación y en mi caso, por ejemplo, sería decirle a mi pareja, me conflictúa que no vaya a sentir lo mismo que sentía antes de que naciera alguien de mí y me conflictúa en el sentido de que yo te haga sentir menos de lo que eras antes Venga, porque eso no es cierto Viene un tema
0: súper interesante que vamos Ajá. a abordar ahorita la autopercepción de mi funcionalidad sexual después eso. del nacimiento fíjate que eso que dices viene a traer nuevos tabúes ¿sí? ¿por qué? porque muchas mujeres muchas, muchísimas mujeres no quieren experimentar un parto natural justamente por eso porque ni siquiera lo dicen y muchas veces no lo preguntan pero creen que sexualmente ya no van a ser igual, ya no van a apretar igual, la pareja ajá, ya no ajá. va a sentir. Dilo como es, Marta. No, no. Como y, siempre, y pero entendí otra. si fuese tu concepto. Sí. De qué y le voy, voy que... a hacer sentir exacto, a mi pareja ahora que salió exacto, la sandía?
1: sí. O sea, ¿va a sentir él lo mismo? Eh, Yo voy a sentir lo mismo. Vamos a cambiar como pareja derivado de eso. Porque para mí, por ejemplo, el, el tema sexual en una pareja, bueno, es más importante que comer. Para mí es número uno. Y, y supongo que debe haber otras mujeres que es lo mismo. Entonces, mi pareja tiene que también decir, para mí el tema sexual es número uno. Entonces, pues voy no a nada romper más, tu
0: tabú, fíjate. No,
1: no más eso. O sea, ¿mi vagina va a sentirla igual de bonito que antes o no? Eh, eh, ¿Lo voy a hacer sentir igual de hombre que antes o no? Y la otra, ¿mi vagina va a ser igual de bonita que antes o no?
0: <risa> Ahorita vamos a pasar a este tema porque quiero retomar un poquito nada más para cerrar lo de cuarentena respecto a, a lo que estaba mencionando Frida, ¿no? sobre cómo fue la sexualidad en el embarazo para saber cómo va a ser en la cuarentena, y ahora sí viene para pasar después de la cuarentena que hay algo bien importante que se llama ritmo sexual, sí, que es en lo que va a ir enfocado estos tres etapas de estos dos podcasts, que es algo bien importante en las relaciones de pareja, el ritmo sexual se refiere a la frecuencia ¿sí? con la que un, una pareja tiene relaciones sexuales. Y a lo que se refería Frida, si la pareja deja de tener relaciones durante el embarazo, retomarlas va a ser bien difícil. Y entonces, pues por lógica va a ser más fácil que aguanten la cuarentena. ¿Por qué? Porque ya se desadaptaron, ya se acostumbraron a no tener relaciones porque aguantaron todo el embarazo, ¿no? Muchas veces conceptualizamos estas etapas de, del embarazo como que hay una etapa donde el hombre pues, se va a reprimir sexualmente en la famosa cuarentena, ¿no? ¡Chin! Ya no voy a tener relaciones durante un buen periodo. La realidad es que a veces se vuelve muchísimo más largo. Si contamos los nueve meses del embarazo con los 40 días de la cuarentena ya estamos casi llegando al año donde uh -huh, una uh -huh. pareja deja de tener relaciones. Uh -huh. Entonces, lo dicho, si una pareja dentro del embarazo cae en el punto de no tener relaciones sexuales por el motivo que sea de todos los que hemos platicado, pierde el ritmo. Entonces, aquí viene lo importante y lo interesante de este podcast. Lo difícil que es recuperar tu sexualidad después de estas etapas, ¿no? Entonces, vienen varias cuestiones. Termina la cuarentena y resulta que no tienen relaciones, porque ya mencionó Frida lo de la prolactina, la producción de leche. Pero la lactancia actualmente se recomienda, ya viene la Semana eh, Mundial de la Lactancia, vamos a hacer muchas publicaciones en Cefami para que estén al pendientes. Bueno, la lactancia actualmente se recomienda que sea prolongada por dos, tres, cuatro años. Imagínate, ese tiempo están altos los niveles de prolactina en la mujer y uh -huh. viene esta inhibición del deseo sexual, de la lubricación, como perfectamente mencionó Frida, y entonces, esto que fue casi un año de parejas que no tuvieron relaciones en el embarazo, obviamente no tuvieron en la cuarentena, imagínense, recuperar el ritmo, el deseo y demás, está cañón. Por si supuesto. le sumamos, ahora retomando nuevamente lo que decías, Marta, la autoconcepción de si soy disfuncional ahora porque tuve un nacimiento, un parto, terrible, porque se vienen a juntar claro, muchos claro. factores. Bueno, voy a desmitificar el primero. Sí, que es el que mencionabas. Por supuesto que todo vuelve a la normalidad. Así como el abdomen vuelve a reducirse, las bubis que crecieron enormes, pues van a volver a ser chiquitas y a lo mejor cuelgan o demás. Va a haber cambios o modificaciones físicas, pero fisiológicamente está demostrado que inclusive puede mejorar la sexualidad en una persona que experimenta el proceso fisiológico para lo que está diseñado el cuerpo de una persona. Es que de verdad, es un tema bien apasionante el ver cómo hemos modificado los conceptos sobre nuestro cuerpo y nuestro organismo. O, sea, o
1: sea, físicamente, una mujer va a tener la capacidad de mejorar, en algunos casos, su sexualidad.
0: Te explico fisiológicamente por qué puede mejorar. Ajá. ¿Qué sucede? Tu cuerpo como mujer, para todas las que nos estén escuchando y a los hombres también, tu cuerpo está diseñado, o sea, la naturaleza te hizo perfecta para gestar, para embarazarte, para eso tienes un útero, ¿sí? La vagina, todo lo que hemos hablado aquí, uh -huh, está diseñada uh -huh. para tu autoplacer, para el placer de tu pareja, para el coito, pero también es el canal del parto, está hecha para eso, por eso un bebé cabe por ahí sale la sandía y hay un tiempo de regeneración, ¿sí? ¿Qué sucede? Que el cuerpo o toda toda esta estructura del canal del parto, así se le llama, uh -huh. se prepara cada mes desde que empiezan las menstruaciones para un embarazo. El embarazo volvemos a mencionarles, es una etapa fisiológica donde crece el Allí cuello cierra. Ahí es donde debería cierra. yo de
1: insistir, tiene que existir algo un botón, algo para decir, yo no me quiero embarazar, no necesito que, que se prepare mi cuerpo para el Ya hablaremos proceso, de ¿verdad? ese tema,
0: de ese tema. Ajá. Pero el cuerpo finalmente, el útero creció, el cuello de la matriz se abrió. Durante el parto hay algo bien bonito que sucede, que muy poca gente se da cuenta, pero los doctores o los médicos que atendemos en partos, sí. Empieza a producir una cantidad de moco, el cuello de la matriz y la vagina, que es como el lubricante con el cual el bebé va a resbalar para poder salir. Bueno, todas estas son acciones físicas y fisiológicas por las cuales cada glándula que tiene tu cuerpo en todo el canal vaginal y en el cuello de la matriz se activan, se abren, se rompen y hacen su función. Entonces, después de que todo se regenera, todas esas glándulas diseñadas para producir moco, para producir líquido, están a tope, están al 100. Tus fibras sensitivas se pueden exacerbar y aumenta ¿Sí? toda esa cadena de nervios, porque se forman nuevos nervios, se rompen uno, igual que los vasos sanguíneos, aumenta la irrigación vascular, entonces puedes experimentar hasta orgasmos nuevos y diferentes después de esto. Agárrense. Eso suena interesante.
1: Casi nadie <risas>
0: habla de esto. Ajá. ¿Qué dicen? ¿Qué? A lo mejor no va a sentir lo mismo, voy a quedar como muy flojo. No, no, no. Todo se regenera. Obviamente también hay actividad, que son los ejercicios, y algún día hablaremos de ejercicios de Kegel, todo lo que tienes que hacer para recuperación de piso pélvico. Pero fisiológicamente está demostrado que no afecta en absoluto ni el embarazo, ni el parto, el proceso de la sexualidad y las sensaciones, porque el sexo es mucho más que un tamaño. De hecho, hay gente que tiene dificultades para tener relaciones sexuales por una especie de estrechez que no existe vaginal. ¿Por qué? Porque son músculos finalmente que se abren y se cierran para permitir todo esto, el coito, el parto, entonces están diseñados para eso. Pero hay una, una patología que es el vaginismo, donde la mujer tiene un espasmo que no permite que entre el miembro, el pene, para una relación sexual. Entonces, a veces es muy traumática la relación sexual. Después de experimentar un parto, esto no sucede. Hay una facilidad para el movimiento de músculos impresionante, pero tienes que empezar a ser consciente tu cuerpo. El parto y el embarazo te permiten conocer músculos que no conocías. Ustedes ya saben que yo soy fan de la yoga. Bueno, la yoga es un tipo de práctica, ¿sí?, eh, física y espiritual porque tiene ambas connotaciones uh -huh, uh -huh. donde aprendes a identificar músculos que normalmente no percibes bueno el embarazo y el parto es esto por eso hago esta alusión te va a permitir conocer músculos que no conocías y moverlos como no los movías antes así es que eso? agárrense <risas> y experimentenlo y pregúntenlo no pregunten a su médico y demás y vean esa reestructura digo la forma más fácil de saber esto es preguntarle a las parejas y tú lo ves, ¿no? Parejas, oye, tu pareja tuvo un parto normal, ¿cómo es la relación sexual después? De, entre hombres platíquenlo, oye, ¿qué onda? De verdad, sí, a ver, sí hay modificaciones, sí hay cambios, pero la sensación y la experiencia creo que muchas veces mejora, en muchísimos de los casos, porque ya es distinto. Hay quien dice, no, pues mi, mi esposa ahora no, ya no me es como que tan difícil. Tú podrías pensar que entre más estrecho, pues más padre en realidad. No, el, el placer va mucho más allá. Es la sensación de, de cómo resbala, de cómo lubrica, de, de cómo se siente, de la temperatura. Obviamente, como aumentan los vasos sanguíneos, quizás se vuelve más caliente esa cavidad después de un parto. O sea, mucha gente no ha pensado en todo eso, pero todo eso sucede, es un, un universo maravilloso los cambios físicos que se dan en el canal del parto. Que es
1: ahí mucho donde entra el factor emocional, ¿no? Claro, eh, ¿saben qué es
2: un problema? Que la mayor parte de las parejas en el sexo intentan sentir lo que el otro está sintiendo.
1: Ajá, ajá. Y eso es
2: un problema. Wow. Eso es un problema porque, ¿dónde quedo yo? Para empezar, ¿en dónde quedo yo? ¿No? Y ¿cuál es la necesidad? ¿no? Continuando esto, de ponerte o de intentar vivirte en, en, en el sentir de otra persona para que tú creas que satisfacerlo es la finalidad del acto sexual. ¿no? En lugar de buscar tu propia satisfacción. ¿Te acabas de
1: dar. ¿Qué te pasa? Porque yo, yo en, en, eh, realmente yo soy una, 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 yo soy una giver. O sea, a mí me genera placer dar placer. Y eso, o sea, realmente es como un, un tope, ¿sabes? Fíjate, porque... Marta, yo
0: también me considero giver en esto, pero yo estoy totalmente de acuerdo con Frida. ¿Por Y va a ser otro tema también que vamos a tratar, de, de cómo, cómo me reflejo, me identifico con la pareja sexualmente. ¿Por qué? Ahí coincido totalmente porque dejamos de sentir, ya lo dijo Frida, Cierto, y eso sucede mucho más. Cierto. Bueno, creo que sucede en ambos miembros, ¿eh? tanto en el varón como en la mujer. Solo que la mujer lo dice menos y el hombre lo manifiesta más. Hay un proceso de educación sexual que alguien generó dentro del ámbito masculino, que es tú enfócate en que ella y alcance y un orgasmo y a lo mejor más orgasmos, pero después hay gente que se vuelve mecánica, ya está enfocada a que la otra persona sienta y se están olvidando de las propias sensaciones. Esto en lo que estamos hablando del tema de que se modificó a lo mejor la vagina, el desgarro y demás, va a cambiar esas sensaciones. Pero si yo me permito sentir y que de una forma natural y espontánea esos givers que nos gusta que la otra persona sienta, pero sin dejar de sentir nosotros es bien importante, Marta. O sea, una cosa es ser giver para enfocarte en que la otra persona pueda experimentar algo padre, pero sin inhibir ni bloquear tus sensaciones. ¿Qué sucede? Mucha gente... Digo, y lo dijo abierto y personalmente a veces dices, híjole, ya viene mi orgasmo, ¿me aguanto no me aguanto? Porque muchas veces dices, no, chin, chin, ya me voy, con permiso. Sí. Bueno, y, y como mujer, el que sigue. Por supuesto.
2: Exactamente, ¿No? es que el periodo refractario entre mujer y hombre son muy distintos. O sea, o sea, o sea, en hombres es un poquito más tardado, un poquito más... Eh, como necesitan un poquito más de tiempo para recomponer, para que todo el flujo sanguíneo vuelva tanto a ir así como fue, vuelva a regresar yeah. que ya hablaremos de, del
0: orgasmo múltiple en el varón, ¿eh? tengo uf, mucho neandrología andrología para, para tocar ese tema pero sí, como dice Frida, se recupera más lento un hombre para un segundo orgasmo que una mujer, entonces yo en consulta a las pacientes, a las mujeres cuando lo tienes vete, ¿sí? aunque seas giver, tú vete, al cabo que tienes la capacidad física y fisiológica de experimentar casi inmediatamente otro orgasmo, otro orgasmo, otro orgasmo, mientras tú te lo permitas, ¿no? En el hombre no tanto. Pero es importante no bloquear las autosensaciones, que es lo que está diciendo Frida, para que sea más, ah, qué podemos decir, placentera para que la relación mejor, ¿no? en ambos. Fluye la energía mucho mejor en y, ambos.
2: Y, y no es algo que esté mal, ¿no? Todos... O, o por lo regular, la, la persona dominante en la relación, por llamarlo de alguna manera, es quien se va a enfocar más en la satisfacción de la otra. Uh -huh. Pero también te puedes enfocar, tal y como lo dijo el doctor Héctor, en la satisfacción de la otra persona a través de la tuya. ¿no? ¿Por qué no, eh, en lugar de estar todo el tiempo con el pensamiento de eh, estaré haciéndolo bien? O lo que decías, ¿no? Después ¿Qué del embarazo. Sintiendo, cómo sintiendo me siento. Sintiendo algo. Exacto, exacto. Eh, y, y en lugar de, de simplemente decir, ok, pero ¿qué estoy sintiendo yo? ¿No? Y. ¿por qué no a través de tus sentidos usar a la otra persona para poder satisfacerte? Igual, y también es algo que le agrade, ¿no? También es algo que le guste. Tal vez sienta eh, cosas
1: diferentes y diga. ¿Qué onda, no? O sea, ¿hoy que, ¿qué pasó? Creo, creo que ahí entraría mucho el tema de la comunicación, como lo hemos estado hablando, claro. que, que tiene que haber mucha comunicación con la pareja de decir, oye, ¿sabes qué? Eh, tuve yo cambios físicos como mujer y estoy viviendo esto al momento de tener relaciones o querer tener relaciones, porque insisto, hay tantos tabús que nos limitan o esto de que, que acabo de aprender ahorita, de la prolactina, que me limitan en cuanto a la química corporal. Y quiero platicarlo, hay que platicarlo Uno, con la pareja. Uno, comunicación en
0: pareja. Pero hay claro. un punto más, les voy a dar una perla aquí. Comentarlo con su médico, con su doctora o con su doctor. Estamos en la consulta, digo, es mínima la cantidad, mínima, de parejas que están en la consulta, les decía, de la semana de la cuarentena, del término de la cuarentena, de que digan, oiga, doctor, y nuestras relaciones, ¿qué?, ¿No? Lo que dices, vamos preguntándole al doctor, oiga, ¿algo cambió? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo le hacemos para mejorar? ¿Cuál es la mejor este, claro. Pregúntenlo. ¿no? Claro. Tú estás pagando una consulta, tienes un derecho a resolver tus inquietudes, dudas y el médico está obligado a orientarte al respecto. Es parte del haber profesional que debemos sí. de tener hoy por hoy los médicos en comunicación con nuestros pacientes.
2: a final de cuentas... Todo es comunicación, comunicación con tu médico, eh, una parte también muy importante, el acompañamiento psicológico durante el embarazo claro. es muy importante. Entonces, tener este, esta comunicación con tu psicólogo, con tu psicóloga, con tu médico, pero sobre todo en pareja, es lo que va a cambiar todo, es lo que va a ser el punto de quiebre entre cómo estamos llevando a cabo o cómo estamos disfrutando de nuestro sexo teniendo o no teniendo hijos, o Fíjate. esperando un hijo.
0: Por eso, Marta, para quienes no saben, FAMI es algo que hacemos, ¿sí? Todas nuestras pacientes embarazadas tienen incluida en su consulta apoyo y acompañamiento psicológico a lo largo de todo el embarazo y cuarentena. Sí, claro,
1: porque yo lo veo desde el punto de vista de la imagen, que ese es mi mole y, y mi autopercepción, vaya, si cuando sube unos 5 o 6 kilos de, de, no sé, ahora en pandemia, que de la mayoría que no se enfocaron a hacer ejercicio, se enfocaron a comer y subieron 5 o 6 kilos, por un poco más. <risa> y, y vaya, tu, tu autoimagen te generó un problema de decir, no manches, voy a salir otra vez ya al mundo y, y traigo estos kilos encima, etcétera, etcétera. Ahora, el proceso que vive una mujer de su autoimagen durante el embarazo, de, oye, ya no soy la talla 7 que era, la talla 9 que era, ahora soy una talla embarazada, ¿no? Y, y mi piel se está estirando. Y, y lo comentaba una, una amiga que ahorita está esperando su bebé, y, y se me ven las venas de la panza, y, y mi cuerpo, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué le va a pasar a mi cadera? ¿Qué le va a pasar? Y, ¿Y cómo va a cambiar mi cuerpo? ¿Me voy a ver bien, igual de bien en los mismos jeans o no? Porque algunas regresan mejor de lo que estaban, y otras, pues no, no regresan, ¿no? Y, y...
0: Aparte es súper difícil, porque hay cambios, ya lo, lo mencionamos en el podcast anterior, muchos cambios físicos, hormonales, o sea, de todo. Pero aquí, en ese es punto que dices, emocional. Marta, a, a, comparando con lo que mencionaba Frida, ¿no? ya mencionamos que en el sexo, pues no, no, no es tan bueno estar enfocado solo en el otro, desenfocándome en mí. Lo mismo sucede a la inversa con la autoimagen. Tenemos un concepto erróneo de que si algo cambió en nuestro cuerpo, es malo y ya, y nos devaluamos, ¿no? sé hay que, hay que aprender a enfocarnos, que con los cambios que tenga... Porque aquí entran estos cambios, ya mencionaste el peso, pero hay quien se desenfoca por la edad, que dice que es otro tema que vamos a tratar, el sexo en la tercera edad, ¿sí? Que ya no soy tan joven, entonces ya no me veo igual, ya no soy deseable, o sea, hay que romper con esto hoy por hoy, ¿sí? Después de tener un bebé, eres tan o más hermosa que antes y enfócalo así. Y en la relación de pareja, ¿sí? Hay algo que siempre desenfocamos. Qué es el afecto y el amor. Sí, el otro día que platicábamos en uno de nuestros lives sobre reproducción con el doctor Jesús Luján, hay un punto que hemos desenfocado todos como humanos en el ámbito profesional y no profesional, que es olvidarnos que hay un punto muy importante sumado al sexo, sumado al embarazo, sumado a la reproducción, a la infertilidad, que es el amor. ¿no? Uh -huh. Entonces, nos olvidamos que hay una persona que te ama con quien estás teniendo esta interacción sexual, ¿no? Habitualmente. No es un requisito ni es obligatorio. Teóricamente. Pero volviendo a las relaciones de pareja, familiares, donde existe el amor, una persona que te ama, estos cambios exacerban estos procesos de amor. Así como tú a tu pareja, analízalo, ¿no? Y si cambian, en el caso de ustedes, si el, si el varón no sé, tiene barba, se dejó la barba. Dices, a lo mejor se ve más atractivo. No sé, oh, le sí. creció la pancita. Te lo juro, tú platícalo en familia, entre a mí. Le creció la pancita, la, la pancita chelera, decimos. los Y hay para quien se torna más sexy y demás, ¿no? Pero si una persona nos enfocamos a chin, me creció la panza, ya no soy sexy, ya no tengo los cuadritos. Exacto, exacto. Estamos deteriorando nuestra imagen y estamos generando una probable disfunción en la interacción sexual con nuestra pareja o con quien interactuemos sexualmente, porque, que eso sucede también. Porque realmente,
1: también. Eh, vamos, yo lo digo desde el punto de vista como persona y no como especialista, o sea, como ustedes, que son especialistas. Yo lo veo, eh, de, de, de que mis amigas que han tenido hijos, etcétera, etcétera y, y dicen, es que me da pena que me vea como quedé. Y el otro dice, es que para mí se, se, o sea, sigue siendo una mujer hermosa que me encanta y que Exacto. se me antoja. Ah. O... También, y aunque no lo digan, hay hombres que dicen, es que ya no se me antoja. Sí. O sea, y, y, y... Y eso también creo que es válido, ¿no?
0: Pero creo que eso viene a raíz de todo esto que estamos mencionando. Yo creo totalmente en que proyectas. Como tú te sientes, te proyectas ante el otro. Entonces, si una mujer con sus estrías que generó en el embarazo y todo, se autorreconoce como una persona valiosa que logró todo este proceso de la gestación, que vivió su embarazo, su parto, su cesárea, y se autodefine como una persona, primero que nada, valiosa por sí misma, ¿sí? Proyectas eso, y esa seguridad a la persona o a la pareja le resulta atractiva, mucho. Y obviamente, pues también yo te lo digo a mis, a mis pacientes, te, te tienes que arreglar, ponte bonita, vete bonita, eres bonita, ¿no? Hubo cambios en tu vida, ¿no? Ya traes el chamaco acá y te vomitó el pecho y sí. las chichis escurriendo, ¿no? Exacto. Pero eres bonita, eres un ser humano que ha realizado muchos de estos procesos. Si tú te visualizas así, créeme, Marta, eso lo ve tu pareja y eso lo ve el mundo. Entonces, creo que hay que luchar por autorreconocernos y no sé, y como hombre, sí, a las parejas lo que dices, creo que es lo contrario. Cuando ya ves a alguien que te dio un ser humano que es tu hijo, o sea, no, no, mira, se meriza me la piel de pensar en cómo ves a esa persona, ya hablamos de, de la inmaculada embarazada, bueno, ahora la inmaculada madre de mi mm. hijo, o sea, es un total, o sea, es, ese amor se exacerba, eso es lo que yo observo en las parejas que llevamos este seguimiento, este apoyo durante todo el embarazo, la cuarentena, que vienen y no, no, se les cae la baba por su mujer, ¿no?, con sus estrías, con, con su, los pechos llenos, escurriendo de leche despeinada, vomitada por el chamaco. Pero en la mirada te lo dice todo, Marta. Pero creo que, si estás de acuerdo con, conmigo, Frida, esto es para lo que me interesan estos podcasts, estas publicaciones, fomentar ese valor adicional que deterioramos como humanos, que es la imagen, el físico, el... No, 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 es hay, hay, hay todo un contexto que tiene una persona, un ser humano, y tenemos que exaltarlo... Todos, los Ajá. externos y quien lo está viviendo desde su interior y proyectarlo. Porque viene otra cuestión. que ahí es
1: donde viene, ¿qué es lo que yo veo bonito de ese FAMI? Que tiene eh, varios enfoques, ¿no? Eh, sí, está bien eh, desde el tema de, ok, te quedo pancita, no hay bronca. Pero también está estar sana, ¿no? Entonces acompáñate de una nutrióloga que aquí en se FAMI hay. Así es. No para que bajes de peso por un tema estético, sino de salud. Y. La, el acompañamiento psicológico de decir, bueno, tengo que trabajar en esto porque me está generando un problema. A mí. Y a lo mejor mi pareja me dice, es que te me antojas como seas. Y así te quiero. Y, y la neta es que quiero ya tener relaciones sexuales contigo, pero pues tú no quieres ni quitarte la pijama porque te da pena, ¿no? Exacto.
0: Exacto. Esos bloqueos ¿Qué? abordarlos y sí. trabajarlos con el psicólogo. Es, es válido es, y es muy sano.
1: Es permitir a...
2: Uh a papá también, ¿no?, a la pareja, compartir el embarazo. Eh, que, que, que la madre pueda decir, la mujer embarazada pueda decir, oye, mira, me, me están saliendo más estrellas, vaya que se viva en conjunto y no como tú estás embarazada y mi función es nada más que mientras llega el bebé tengo que ir y salir a, a buscar, ¿no?, a proveer. Porque también es otro chip, es otra cosa implantada, ¿no? Es, es a final de cuentas social. El sentido de mujer, tú embarazada, sabes lo que está pasando con tu cuerpo, pero no me lo compartes a mí porque yo no tengo nada que ver en eso. Mi única función aquí es eh, ser papá,
0: Provedor. ser
2: proveedor, ser el hombre de la casa. Y más allá de eso, simplemente es como si nos pusieran una venda. ¿no? no veo más allá. Pero compartir el embarazo es muy bonito. Vemos a muchas parejas que, que realmente están como que muy atentas de... Y,
1: y sí las calman, sí pasa sí, eso. Y nosotros que por que eso incluimos al papá eh, eh, en todo. Eh, por en supuesto, todo lo pero, 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 pero ciertamente, y, y esto ya hablamos sin tapóx. También hay casos en los que el hombre está ser involucrado y, y, y realmente ve a su mujer como una máquina de tiene a mis hijos
0: y me gusta para coger. Y, y fíjate que... no es Usted me y es que también bueno, es, Eso existe. Mira, hay situaciones de interacción de pareja y es respetable porque son como negociaciones que muchas parejas tienen y si así... Son funcionales y ambos lo asumen, te digo, porque esto involucra hasta aspectos religiosos. Hay religiones donde las cosas son así, ¿no? Claro, claro. Ella es la que se va a encargar a ser una maquinita de tener bebés, pero es su forma de vida, de concepto, de idiosincrasia y todos tenemos que ser respetuosos también de eso, si eso es propio de esa pareja. Pero a lo que se refiere Frida, que es importante, es fomentar esa integración porque claro. yo sí tengo pa pacientes o parejas de cierta religión donde no, no es tan, tan cerrado esta comunicación y todo, pero tú ves cómo el varón rompe con eso, que era una tradición familiar de mantenerte ajeno, y viene y se emociona y, y lo vive, y, y ves cómo empieza a cambiar. no Creo que, que tenemos que hacer un change aquí en el mundo para hacer cosas como bonitas, sí, sí. vibrar alto todos. Por
1: supuesto, estoy de acuerdo en eso, pero también hay mujeres que, y, y parejas que están embarazados o que ya tuvieron al bebé y que esa comunicación no existe para decir quiero tener relaciones sexuales y a lo mejor ella dice yo me siento perfecta con mi cuerpo, debo insistir, y el otro tiene la prolactina o yo quise y dice es que no, no, no.
0: Ahorita voy a entrar a ese son tema muchos, para cerrar, ¿eh? porque muchos, fuera de muchos. cuarentena hay gente que tarda años en recuperar su sexualidad. Pero antes, para cerrar, voy a con un tema controversial. Bueno, un punto, porque no vamos a ahondar en ello, porque de verdad sí es muy controversial, más con la, el área de psicología, que aquí a lo mejor me puede echar un round muy rudo, porque <risa> sucede con los psicólogos. Porque está la otra parte también, volviendo al tema de que se cambió mi cuerpo, se modificó, eh, cambió la vagina, cambió mi pancita, mi boobie. ¡Ay, las
1: boobies! Hay
0: algo que es válido también, desde mi punto de vista profesional y personal, que es la cirugía plástica y estética. Ok, si llega el punto donde no me gusta cómo quedé, hay algo, se le llama el mommy makeover, ¿sí? Excelente. Que te hacen cirugía para quitar estrías, quitar pancita, quitar lonja, levantar la bub y todo. Para mí siempre es también muy respetable y válido. Digo, no voy a ahondar mucho a eso, porque estamos hablando de que primero te autorreconozcas, te quieras como eres, como quedas con los cambios, pero finalmente... Hay alternativas, ¿no? Entonces, un día hacemos eh, un tema con alguien de vaya. plástica y estética. Sí,
1: claro, por supuesto. Está súper padre. Entiendo, entiendo esta parte, ok, ya... Eh, sí existe este Rejuvenecimiento proceso... Rejuvenecimiento vaginal, de, 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 hay tantas de, de, cosas. Por supuesto, existe este proceso, ¿no? Pero también eh, como pareja, esta, esta compenetración de decir eh, quiero tener relaciones sexuales, no quiero tener relaciones sexuales, eh, porque lo que hablábamos ya es un trío, o sea, ya hay uno más en la. Esa es a lo que
0: voy. Para cerrar nuestro podcast, porque estamos, creo que en tiempo, hay un punto Frida súper controversial. Yo he ido a un par de conferencias al respecto, que es ¿Sí? la integración como familia, ¿no? Como familia, éramos dos, éramos Exacto. novios, echábamos pata a diario, todo fluía súper bien y Chin nos embarazamos, planeado o no planeado, que ya tocamos ese tema como en la haya anterior. Sido. Haiga sido como hay sido, dicen Exacto. por ahí. Entonces, cambió la vida, cambió la estructura, cambió la dinámica familiar. ¿Cuál es la bronca más grande en las relaciones o interacciones familiares? Desde el punto de vista psicológico, social, que, que es la parte que tienes tú, tú, Marta, aquí dentro de nuestro podcast, como, como, como una persona que, que es la como, que... Tú hablas de, por el público. Claro, por ¿va? supuesto, la que no Exacto. le sabe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? que habitualmente eh, en estas conferencias vi eh, y tener un enfoque psicológico, las parejas tienden a querer adaptarse al bebé, uh -huh. al nuevo elemento que llega a la familia y modificar su estructura dinámica de vida social, familiar y demás en alusión a este nuevo ser, a este nuevo pequeñito. ¡Pum! Allí es donde brinca todo.
1: Por supuesto. Grave,
0: grave error se menciona en estos talleres y demás tenemos que empezar a visualizar, enfocar y trabajar desde que se da el embarazo, si es posible antes, como que este nuevo ser no viene a cambiar nuestra vida ni nosotros adaptarnos a él, es todo lo contrario. Este bebecito viene a integrarse a una relación de pareja, a una dinámica familiar, porque hay gente, de, aparte del sexo, dejan de tener sexo porque pues ahí está el niño, ¿no?,
1: Ajá, ajá. Hay algo
0: que, que también fomentamos en Cefami, aclaro, que se llama colecho, que es la acción de que el niño duerma con la pareja, que esté en la cama con sus papás. Esto es algo maravilloso, súper sano, pero rompe en parte con la dinámica familiar y con la sexualidad. Ah,
1: eso te iba a decir. O sea, Por yo muchos no me años, cómoda, <risa> tú no como... te
0: sentirías cómoda. te este voy al bebé o sea, y a lo mejor <risa> el niño pues, pues,
1: todavía no capta, ¿no? nada más ve como boobies, leche, sí, gracias. Cambian el pañal y yo me voy a no, otra vez, no, Pero, no, pues, no, no, se me antojaría.
0: Bueno, ahorita nos dices algo al respecto, Frida, para aclarar estos puntos. Yo voy a hablar históricamente, todos recordarán, hace un par de décadas, el planteamiento era que okay, ya nació un bebé este, desde que nace, no, no, va al cunero para que la mamá descanse, se recupere, el papá con los amigos... Porque ya nació su nuevo bebé, la uh -huh. mujer sola en su cuarto, el niño en el cunero. Era como una ruptura de, o fragmentación de la dinámica familiar. Llegaba el bebé a casa y se sigue estilando o utilizando. El bebé tiene su cuarto, su cuna, su bambineto, su hamaca, donde sea. ¿no? Y en cualquier nivel o estrato socioeconómico o cultural se da. Y se daba. Entonces hay un, una separación y el bebé tiene que tener su cuarto y demás. Bueno, hay mucha investigación al respecto, donde actualmente eh, lo que se promueve por bienestar psicoemocional, porque tiene mucho que ver con la función como adulto de los trastornos que te pueda generar el romper el vínculo con tu mamá y con el vínculo familiar, es bien importante. Eso ya está demostrado, no es tan bueno, ¿sí?, Uh -huh. Actualmente, en parto natural humanizado, lo que hablábamos la vez pasada, promovemos que el papá interactúe, la comunicación paterno-fetal como la materno-fetal. Nacimiento. Promovemos, se llama alojamiento conjunto, que no se separe a la mamá del bebé en ningún momento. Y si en alguna circunstancia lo que hacemos en Cefami, que el pediatra pues tiene que pesar al bebé, medirlo, hacer unas calificaciones, evaluación neurológica... Bueno, el bebé no está solo, siempre tenemos al papá allá a un ladito, ¿sí? Porque le está hablando al papá, lo está tocando, y esto permite que el bebé no sienta ese despegamiento que tiene momentáneo con su mamá. Uh -huh. Hacemos que el bebé inmediatamente en cuanto nace se pegue al pecho de la mamá y lacte, ¿sí? Que se pegue al pecho para empezar a amamantarlo. Que esto es el apego inmediato. O sea, son características, pero bien estudiadas sobre la dinámica que se maneja. Y actualmente promovemos y fomentamos algo que se llama colecho, que el bebé no se vaya a un cuarto separado, que no esté en una cuna, que si es posible esté integrado ahí en la cama. Bien, como dices, suena incómodo y demás, pero de verdad tú lo trabajas con las parejas y se siente bien. sí. O sea, el bebé está más confiado y los papás también. Porque las primeras sensaciones en las primeras horas son que algo le va a pasar al niño o que va a dejar de respirar ahora que se habla mucho de la muerte de cuna y demás. Hay uh -huh. papás que tienen la alarma, la bocina, el todo, y no se movió, o, o se tiró un pedito el niño y córrele. O sea, no descansan, están con el estrés. El tenerlo a un lado permite que la mamá descanse mucho más, se relaja más porque lo está viendo constantemente y el papá está cuidando, como muchos mamíferos, protegiendo a la hembra y al cachorro a un lado. no uh -huh. Genera confianza, genera fuerza. Hay muchas connotaciones que se han estudiado científicamente sobre este aspecto. Ahora, ¿cuánto tiempo se permite o se estima que el colecho, igual que la lactancia, se ha prolongado hasta que el bebé se quiera ir a su cuarto? Y A veces y, pasan
1: y, y entonces, años. como pareja, ¿qué pasa? Ahí
0: viene la dinámica. Okay. ¿Qué okay. se dice de eso en psicología?
1: ¿Por qué?
2: Eh, ¿Por qué el sexo tiene siempre que ser en las noches? Ah, no. No, pues a, el, o sea, a la hora que sea, ¿no? Ok, pero. Y que no
0: te vean alguien que ni siquiera te está viendo.
2: Ajá, o sea, ¿pero por qué tiene que ser, por qué tiene que ser en, en un lugar. Pero completamente pues me va a escuchar, cerrado?
0: ¿no?
2: Digo,
1: yo no soy muy callada cuando tengo relaciones. Pero el bebé ¿no? recién
0: nacido no creo que diga, mi mamá está gimiendo por algo anormal. <risa> por placer. <risa> Acuérdate lo que platicamos en el anterior. El bebé, si, si tuviste relaciones durante el embarazo. Sabe de las sensaciones, emociones, sonidos que se escuchaban mientras estabas con, con, con papá. O sea, es importante no romper ese vínculo. Puede hasta favorecer su sexualidad en un futuro del bebé.
1: Perdón, Frida, te interrumpimos.
2: No, no, no. Eh, pero era como tal esta pregunta, ¿no? O sea, la, la preocupación en sí surgió de ti de... Está, está durmiendo aquí con nosotros, me voy a sentir incómoda, pero es precisamente lo que mencionaba el doctor en un, en, al inicio de esto. No se trata de adaptarse al bebé, sino que el bebé se adapte a nosotros. O adaptarnos todos juntos. Es correcto. ¿no? Que, que si, si yo ya conozco, empiezo a conocer a mi bebé y sé cuáles son sus tiempos, y, y dentro de esos tiempos, tiene mucho que ver la observación. Dentro de esos tiempos, yo tengo un espacio con papá. ¿Rapidín? Pues, quieres o no, un rapidín, eh, una hora, tres horas, las horas que quiera uno. Pero no cerrarlo siempre a... Únicamente la noche es para el sexo.
0: Únicamente la cama.
2: Únicamente la cama es para el sexo, o el cuarto. Sino... Okay. Poder explorar más la cocina, espacios, la es exactamente.
0: Casa, ¿no? y el baño, a lo mejor en lo que están bañando al bebé, no sé, piénsalo. Digo, son dinámicas.
1: No sé. Estoy
0: bañando al bebé aquí paradita y mi esposo me está ayudando atrás, no sé. Piénsalo. A, a
1: lo mejor yo, ahí pensaría. Suena interesante.
0: Se me, va a caer el, aquí. se me
1: va a caer el chamaco, ¿no? Sí,
2: sí. Eso. Es quitarse mucho... De lo que ya tenemos. Sí,
0: romper cuadros y esquemas. Exactamente.
2: Es, es no, poder abrirnos a información nueva, a, a quizá pensamientos de otras personas que son completamente diferentes a los nuestros y no adaptarlos, adoptarlos, perdón por completo, pero pues sí que nos quede como que esa espinita de decir, ok, y es que quizá tiene razón, porque tengo que limitarme en mi sexualidad Teniendo un bebé, un bebé, no teniendo un hijo eh, Hay muchas limitantes en las parejas para retomar su vida sexual Pero eso no quiere decir que sea imposible O que porque así lo hizo mi mamá, porque así lo hizo mi papá Porque mi tía me dijo, me contó aquello Que a veces ni siquiera lo
0: sabemos Frida, porque hay quien ni siquiera le pregunta a su mamá claro, o a sus papás. Oye, ¿tú al cuánto tiempo volviste a, a tener tu vida de, de pareja o como de novios? Y surge, sí, claro. surge
2: también esta...
0: No eh, lo preguntamos a nadie y no lo callamos.
2: Surge también este temor de, de, de las madres de volverse a embarazar, ¿no? O sea, como de manera inmediata. inmediata. Sí, sí, claro. Por
0: eso en la consulta platiquen con su, con su ginecólogo, ginecólogo con qué nos favor. vamos a cuidar porque ya quiero volver a las andadas, doctor. Y el doctor... Les va a dar una gama de opciones que no afectan la sexualidad, ¿sí? que no interrumpan la lactase. No, es que en anticoncepción hay una gama de cosas maravillosas. Bueno, hay hasta, hasta tratamientos anticonceptivos sí. que mejoran la libido por estos cambios hormonales. O sea,
1: ya he escuchado. Top
0: secret, o sea, o
1: Secret. Vayan sacando su cita. Sí, para con un estos... buen
0: ginecólogo, obviamente, que esté capacitado, que se actualice, que aborde estos temas, porque también ese es otro punto, otro tema. Cuando un médico es también quizás no sea sé, tan tradicional o no se actualiza o, o, o no investiga, y tú le preguntas y si no te da una respuesta, ojo, red flags, ¿no? Tienes que estar con alguien que, que esté capacitado, que, que, que te entienda como paciente, que sepa que hay medicamentos que te bajan más el deseo sexual ¿sí? en, uh -huh. en anticonceptivos y otros que te pueden incrementar esto, ¿sí? que existen medicamentos para incrementar la libido después de todo este bloqueo que hablamos y cambio de hormonas y la prolactina y todo, doctor, deme algo porque pues no no siento que se me reactive, ¿no?
1: Exactamente. Pero
0: si no lo decimos y cuando lo decimos, el doctor no me resuelve, pues plan B, ¿no? Tengo que mejorar mi calidad no, te, de vida. una
1: película porno, ¿no? Porque el doctor pues no dijo nada, entonces vamos a lo que decíamos, vamos a meter otras cosas extra que el neglige, que el, el, este, el juguetito, el que perfume,
0: el cambio de perfume. El
1: cambio de perfume, vamos a verlo pero ahí se entra también en el tema psicológico de comunicación de pareja, de tomar sí, terapia gente de tener hay gente que tarda años,
0: de verdad, que nos están escuchando, que nos han llegado hasta ahorita en el podcast tan bueno porque nosotros, pero fluimos aquí, <risa> sí, no son buenísimos seguir, nuestros, nuestros, nuestras pláticas como, como profesionales y como amigos, eh, quien ya llegó hasta aquí, de verdad, créanme, hay gente que años en recuperar esta relación de pareja, esta interacción de familia y hay quien nunca la recupera, ¿no? y ahí es donde viene la ruptura de cosas graves como la interacción con terceras personas, disfunción divorcio. de familia, separación divorcio, posterior a la conformación de una familia algo que podría ser tan padre vino a romper el cuadro alguien con quien yo tenía una vida sexual plena, un noviazgo maravilloso y eso lo van a escuchar mucho todo era maravilloso, nuestro noviazgo fue fabuloso, hay gente que se avienta noviazgos largos y fueron 5, 10 años y genial, ¿no? y a los año, dos años, tres años de casados, todo, todo terminó. Y muchas veces fue por esto y porque no lo abordamos, no lo hablamos, como bien dices, Marta, en persona. Bueno, no preguntamos al médico que nos atendió, a quien llevó nuestro embarazo, no y no, no buscamos estamos. ayuda, porque eso es algo también. Yo considero que si en el primer año del de bebé uh -huh. no hay una recuperación sí de verdad real sobre la función sexual, sobre la comunicación de pareja, acude, busca ayuda terapéutica. Para eso hay psicólogos de verdad especializados, y en eso, de verdad, lo digo abierta y claramente. Un ejemplo es Frida, que, que aborda la parte de la sexualidad sin tabúes, ¿no? Vámonos directo. Ya lo dijo ella, hay pruebas de evaluación científicas para determinar si hay factores detonantes fuera de lo que sea el embarazo, ¿no? Porque eso también puede suceder, que no sea ya ni el embarazo ni la cuarentena sino que algo desencadene por ahí un bloqueo, puede suceder, ¿no, Frida? Claro.
2: En, a final de cuentas hemos creado lo que somos hoy en día a lo largo de los años y durante uh -huh. todo este trayecto hemos pasado muchas cosas, cosas que se hablan y cosas que no, pero todo aquello que no se habla nos causa dolor, nos causa un malestar, en ocasiones es reprimido, bien y mal, ¿no? que llega a causar otra sintomatología, llegamos a crearnos enfermedades que no existen, pero que nosotros estamos 100% seguros de que ahí están. Y no nada más desde el lado emocional, desde el, todo este lado eh, psicológico, cognitivo, mental, todo lo que hemos aprendido a lo largo de, sino también incluso esta parte sexual, qué es lo que puede pasar mencionaba el fortalecer, el refortalecer el suelo pélvico, ¿no? Que puede claro. ser eh, eso puede ser un factor muy importante porque porque si no hay de, vaya, después de del parto, si no hay un trabajo en ello el sexo sí puede llegar a no causar satisfacción, a ser insatisfactorio pero para la mujer
0: Fíjate, dándole la vuelta a esto, un ejemplo. Hay ejercicios de piso pélvico donde tienes que abrir y cerrar los músculos que ya trabajaron durante el parto. Imagínate, volviendo a lo que dices del Nelly J y demás. Decirle a tu oye, ayúdame a hacer estos ejercicios. ¿Cómo ves? Mira, lo estoy haciendo bien. ¡Uf! Ahí el esposo, por favor.
1: Digo, aquí no nos pueden ver, pero seguramente en algún momento subiremos algún video de cómo hacer estos ejercicios. Imagínate que, que el esposo le diga, oye,
0: lo estoy haciendo bien, observa. O, ahí todo volvió a la normalidad, de a ¿estamos para, de acuerdo? ¿no? ¿En qué te puedo ayudar? Con permiso. como,
1: no, Ayúdame a arrastrarme, o sea, ¿no?
0: Juguemos, juguemos, sí, claro. sí. hagamos divertido la sexualidad, el sexo, hablemos en confianza. Oye, el doctor recomendó esto. ¿Cómo le hago? ¿Cómo ayudo yo para el siento, piso pélvico? Siento
2: que también hay que quitarnos mucho de la mente esta idea que tienen las parejas o algo que, no, que ha dicho la sociedad de... Eh, es que es de personas, mmm, no sé, quizá hasta mediocres o que no saben llevar a cabo su sexualidad, el preguntarle a tu pareja después del acto sexual cómo se sintió. Ajá. ¿No? Los llegan a señalar mucho. Es que ¿por qué me estás preguntando? Es que… ¿Por qué me tiene que preguntar cómo me sintió? Que ¿Tiene inseguridades? ¿Tiene esto? ¿Tiene el otro? Y es como...
0: Yo tengo ese tabú. No, ¿eh? o sea... A mí me gusta que me, me pregunten. No, o sea, me gusta verlo en la mirada.
2: Es, como, es, como, es, es que eso es muy... O sea, no tiene que ser sí, inmediatamente después. Pero ¿por qué no puedes tener una plática sobre cómo estás teniendo sexo con tu pareja? Claro. ¿no? Wow, pues, porque supuesto. quizá estás haciendo algo que no le guste, pero por complacerte no te lo dice. Claro. O quizá hay algo que a ti te causa mucho placer, a tu pareja no, pero te deja hacerlo. Y, y es ahí cuando se va perdiendo poco a poco esta dinámica, la, la chispa, ¿no? Eso eh, que dice, es bien interesante. Claro. Fíjate que
0: entre y, hombres, y, y, entre amigos, varones, sí, sí tenemos mucho de repente esa carrilla de... de, de y la pregunta después de, ¿te gustó? ¿Te gustó? Es así como chistoso, pero...
1: Eh, yo tuve, tuve una pareja que yo le digo mi maestro, ¿verdad?
0: <risa> <risa> maestro de vida
1: maravilla este compa, pero él, él hablaba mucho de que la clave en la sexualidad es la comunicación es y dice mucho depende de mi pareja en ese momento él me lo decía, porque hay mujeres a las que les da pena hablar del tema entonces tengo como que ver no, nada más la, la, el tema de, de comunicación no verbal que me está dando ella, Exacto. el que me está transmitiendo ella sino también empezar a abrir yo el canal de comunicación con ella para que abiertamente ella me pueda decir oye me gusta que me nalgues, me gusta que, me, este, que eh, te, te vistas tal o cual, que te pongas tal oción. ¿Por qué? O, o quiero experimentar esto, quiero experimentar aquello. Pero si no existe esta comunicación en pareja, él me decía, el sexo no va a fluir de la misma manera.
0: Lo que decía Frida y decíamos ahorita, hazlo divertido, ¿no? Digo, ya, ya mencionaste dos puntos bien padres y bien interesantes, digo, porque inclusive hasta me dejaste sí. así de yo tengo eso Frida yo, yo, este, yo me pasa eso no me gusta que me pregunten me gusta que me lo demuestren pero ya dijeron dos cosas hay dos formas de expresarlo para quien nos esté escuchando ya lo dijo Frida la comunicación verbal dilo ¿Estoy en lo correcto, Frida? Y ya lo dijo Marta. A lo mejor la no verbal, que sería la mía, es no me lo digas, pero demuéstramelo, ¿no? Claro. Lenguaje no verbal. O sea, una mirada de que esto estuvo. Así. ¡Oh, wow. por Dios!
1: Wow. <risa> claro. Sí, porque sabemos al menos a mí, porque sí si me lo han llegado a preguntar así de, ¿te gustó? Es así como de, no, güey, no me preguntes. O sea, no, no, no es algo que yo quiera contestarte porque... De, una, que te lo pregunten también de manera inmediata después de tener relaciones sexuales. Dices, aguanta, estoy queriendo asimilar qué acaba de <risa> ¿Qué pasar, pasó? ¿no? sí Pero claro dice que Frida es. que
0: es válido preguntarlo. Entonces, sí, quien, quien claro, quiera preguntarlo, o sea, pregúntelo. Si, si
1: pregúntelo. Pueden, Pero, y si, y si me lo preguntas y me hace sentir como también es válido decir, Ah, no lo sé, tal vez podemos probar otra vez, ¿no? O, o, o por mensaje, puede es, ser Frida, ¿no? mensajito. O sea, puede,
0: puede, ¿Te no gustó? A la noche, <risas>
2: antes de dormir. No tiene que ser claro, inmediato. O sea, no tiene que ser algo inmediato y tampoco no tiene por qué una pregunta romper con lo que acaba de pasar. Exacto,
0: tener esa apertura a la mejor, ¿no? Realmente, claro, y tiene
2: que
1: ser de ambas partes. O sea, que, que, que eso es lo que dices. Realmente
2: que, el decirle a tu pareja, o sea, que te pregunte, ¿no te gustó? Oye, si me, qué, qué, fue, ¿qué hiciste? En ese momento. Quiero saber qué hiciste.
0: ¿Dónde aprendiste? Probablemente, <risa> probablemente
2: esa pregunta... Sí, ¿no? Es
0: como un trofeo, vuelva, ajá, digamos.
2: Pues probablemente esa pregunta vuelve a, vuelva a hacer que, que, que se repita, ¿no? Y, Oye, y que, sí te entiendo, te entiendo perfecto.
0: La, hoy, hoy me abriste una panorámica, digo, esto es lo bonito de estos podcasts sí, claro. donde hago, son como terapia para uno. Porque, ¿Sí? Hoy me abriste una panorámica fría, de verdad. Imagínate en la noche así un... Un mensajito de audio de, ¿y dónde aprendiste a hacer eso? <risa> o sea, sí, te claro. mueres con ese mensaje para dormir. ¿Cómo puedes
2: saber lo que te gusta si no me lo dices? Exacto. ¿Cómo, o sea, yo puedo hacer y deshacer y moverme así, arriba, abajo, izquierda, derecha, como quieras, pero probablemente haga lo que haga, no es algo que. que quizá a ti ni siquiera te gusta la penetración, quizá lo que te gusta más es el sexo oral. ¿Y cómo Exacto. Lo voy a saber sí. Si no me lo dices, si no me lo comunicas, si, si tú lo que quieres es que yo te lea la mente. O sea, eso jamás va a pasar.
0: Pero lo dicho, es? lenguaje verbal uh -huh. y uno no verbal también. O sea, claro. expresiones, formas, claro. la forma en que te agarran, a dónde te si llevan. Si estás
1: haciendo sexo oral y
0: te sí, salen las greñas, <risa> <risa>
1: algo estás haciendo bien. Algo estás bien. haciendo
0: bien. <risa> Exacto. <Efectivamente.
1: risa> amo amo sí. esto.
0: Pues el punto es este, ¿no? Recuperación de la sexualidad, de la vida de pareja, enfocar a, antes del embarazo sí, a la importancia de, de que pues puede haber un motivo que sea embarazarse en las parejas que cursan con infertilidad, Muy retomando, bien. recapitulando, que no se vuelva mecánico, lo mencionamos en el podcast anterior, que no se vuelva una obligación, que se rompa ese vínculo del placer, de la satisfacción, del erotismo, porque estamos buscando un hijo que si no lo estamos buscando, pues también llevar un método de planificación que nos permita explorar nuestra sexualidad y que no haya un accidente, un incidente que venga a romper la dinámica de pareja. Y que una vez embarazados, planeado o no planeado, entendamos que el embarazo no es un estado patológico, es un estado fisiológico, a excepción de que haya alguna complicación, donde se puede vivir con diferentes formas y en diferentes etapas la sexualidad que viene una etapa de resolución, que hay cambios físicos, anatómicos, eh, vaginales, generales, de la bubi, del abdomen, eh, pero que no modifican ¿sí? la autopercepción y la imagen de una persona, que no la devalúan, eso es bien importante, Por que sí. va a haber cambios posteriores, la lactancia, los entuertos, el puerperio, la cuarentena, pero es que esta termina y viene la otra etapa donde viene el niño... Y viene el nuevo ser, donde está el colecho, donde si son gemelos, si luego, luego viene el otro, si no es solo un bebé, son dos o tres. Buscar, buscar recursos, sí, algo que yo también trabajo mucho, mucho, mucho a nivel familiar y, este, y con mis pacientes es integrar a la familia, ¿no? todos esos que llevaron el regalito y que organizaron el baby shower en el embarazo, sí, aprender a soltar a los niños también un poquito, ¿no? Y apoyarme con la que, con la hermana, la comadre que organizó ahí los guateques, porque luego también pasa que, que pasó el, el evento del embarazo y, lo, y ya los dejan solos. Ya? O mamás que es tu bronca, era ¿eh? de tu hijo y es tu bronca y con tu bendición has, a ver cómo le haces como yo le hice, ¿no? Entonces viene a rompernos todos estos esquemas, pero hay que buscar los apoyos, ¿no? Decir, "Oye, hermana, Cuídame un ratito al bebé, ¿no? ¿A dónde vas? Pues voy al cine, pero en realidad me escapo al motel o un hotelito o un algo sí, claro, con la pareja, ¿no? Por Volver a reintegrarnos, hacer la dinámica de integración, de adaptación y recuperar. En menos de un año tiene que recuperarse. Ese es el objetivo que yo trazo en las parejas y las personas que veo para ser funcionales. ¿sí? Y,
1: y, y yo creo que aquí lo más importante es que un bebé no tiene por qué cambiar para mal tu relación de pareja, sino por el contrario, tiene que fortalecerla, aunque esto no es una regla. Exactamente, pero es un equipo.
0: Y todo algo más. Son un equipo. Son un equipo. Y algo más que yo quiero fomentar en todo el mundo, chicas, para cerrar nuestro podcast, que me encantó, que es hacerle ver, volvemos a esto de los lenguajes verbales y no verbales, a nuestros hijos. Que el sexo no es malo, que la sexualidad no es mala, uh -huh, uh -huh. que papá y mamá tienen una vida sexual plena, que están integrados como pareja, que tienen broncas porque todos tenemos broncas y así como nos ven discutir, es algo que mucha gente no enfocamos, así como los hijos ven discutir a los padres, ¿sí? Es totalmente normal. Hay puntos de vista diferentes, puntos de opinión. Si no es tan nocivo como podamos pensarlo, obviamente no hay que fomentar imágenes de violencia y cosas por sí, el estilo. No, no, Ese es otro tema. No, no, en sí, pero la familia, las familias discutimos, hablamos, no, no nos ponemos de acuerdo en cosas. Así como ven eso, también que un bebé sepa, entienda desde el primer momento que hay un punto de sexualidad, no que es una pareja, que, que se besan, ¿no? que se aman, o sea, un niño que crece con estos conceptos, no sé si, si estás de acuerdo, Frida, pero es un niño que difícilmente va a tener problemas de disfunciones sexuales, de trastornos de personalidad, de cuadros de ansiedad, todo eso es lo que tenemos que promover, porque hoy por hoy muchas de estas cuestiones es lo que ha generado que hay un incremento tan alto en disfunciones emocionales en las generaciones que estamos viviendo hoy por hoy, ¿no? todo lo que no vimos, pero está demostrado que un niño que ve función sexual y no estoy hablando que los vean tener sexo además, que en su momento si se da puede ser circunstancial. Digo, alguna vez vimos a nuestros papás por ahí en, en el acto y lejos de ser un trauma, uh -huh. de verdad muchas veces fue algo que dijo mis papás se quieren, mis papás se aman, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces fomentar esto creo que mejora en mucho el futuro de nuestras generaciones actuales tenemos que aprender a vivir sin miedo, ¿no? Sí, claro. Que ellos crezcan sabiendo que el amor existe y que pues somos seres vivos, funcionales, sentimos, amamos, y eso, verbal o no verbal, hay que mostrarlo a nuestros hijos.
2: Exactamente. Eh, ya vaya la, el tema del desarrollo psicosexual, es algo muy aparte porque precisamente dentro de estos actos que vemos de nuestros padres, se van... Cerrando e iniciando ciclos, ¿no? En algún momento seguramente han escuchado hablar sobre el complejo de Dipo. Entonces, son, son cosas en las que no me voy a meter porque nos vamos a, a no, ir. de hecho, será otro podcast. Pero... yo
0: quiero invitarte, Ajá. Frida, a que hagamos uno, porque mucha gente más o menos sabemos o entendemos estos de los complejos edípoles. Es parte del desarrollo psicosexual de un niño uh -huh. y cómo repercute en su vida adulta. Yo sí te sí, invitaría a que, Marta, programemos un podcast sí, claro. hablando de este tema, si a la gente le interesa. Es buenísimo de cómo influye todo esto y este sería como un, un, un puntito, ¿no? Es, un, es claro. un granito de arena dentro del desarrollo psicosexual de una persona que es un tema muy interesante que desarrollan nuestros psicólogos aquí en Cefami.
2: Claro, saberlos, eh, vaya, como psicólogos obviamente sabemos identificarlos, pero también en casa, que quizá le puedan poner un nombre a la etapa en la que su niño se encuentra, ¿no? Y cómo, y cómo la
0: representan. Super tema, Marta. Sí, ¿Sí?
1: claro, claro. Y, y yo creo que lo, lo sacaría como persona normal, no especialista en todo esto, es que no importa la etapa que estés viviendo como eh, mujer o como hombre y como pareja, si estás viendo que para algo no puedes o no fluye algo en este proceso del embarazo, eh, sexualmente y no sexualmente, lo más importante es que una, preguntes, y la otra es que pidas ayuda. Y pidas ayuda Exacto. no solamente estoy hablando de pídele ayuda a tu mamá o pregúntale a tu mamá, sino que te acerques a profesionales que realmente te den una guía desde un punto de vista eh, de conocimiento, un punto de vista científico comprobado para que digo, la vas, a, la vas a regar. Esa es una realidad y hay que aceptarla. De alguna forma eh, somos seres humanos. Es normal y es natural, pero que en este camino te sientes acompañado en el proceso, sin decir eh, eh, o sea, voy a eh, sin seguir reprimiendo con estos estereotipos con los que hemos crecido, estos paradigmas sin reprimir estos paradigmas de no es bueno tener sexo en frente al bebé no es bueno este, tener sexo durante el embarazo, no es bueno tener sexo en la cuarentena vaya a romper todo esto y preguntar, preguntar a alguien que realmente eh, te pueda acompañar Exacto. en el proceso.
0: pregunta, infórmate y acércate. Yo los invito, acérquense a Cefami, aquí abordamos todos estos temas, toda esta problemática de forma directa y sumamente profesional. Y pues existe también la parte de contacto, redes sociales y demás, pero desde una perspectiva profesional, como lo dices, porque también hay mucha basura a nivel de internet y muy, ahí hasta crecen los mitos, las mentiras y demás. ¿Cómo pueden, por ejemplo, contactarte, Frida?
2: En teléfonos de Cefami, específicamente, también en las redes sociales, por el momento, mis redes sociales están inactivas, pero contamos con las de la clínica. Así ¿no? Entonces, es. Me Búsquenos como
0: arroba cefami, especialistas en vida, eh, centro de fertilidad y atención materno infantil, eh, de forma personal, eh, ya lo mencionamos siempre aquí, arroba doctor Héctor Tomás, Héctor Tomás Chávez, es como me encuentran en cualquier red social con mi nombre y pues bueno, siempre abiertos a la dinámica de cómo aparecemos nuestras líneas telefónicas y demás y se pide una consulta ya sea con el área de psicología, tenemos consulta psicológica, consulta en el área de ginecología y consultas en el área de reproducción. Para varones es la consulta de andrología, que es lo que manejamos aquí, que es la consulta del varón en las diferentes esferas reproductivas y una de esas puede ser esta, ¿no? Ya lo que decíamos, habla, comunícate, acércate, no tiene que ser la mujer, ¿sí?, Aquí vemos muchos varones que vienen y piden una cita. Doctor, quiero una consulta porque, pues, tuve un hijo, no veo claro, algo cambió en mi dinámica, en mi vida, ¿qué hago, doctor? Como varón, quiero recuperar a mi familia, a mi pareja. Y entonces damos el apoyo, la orientación y el manejo para llegar a ese punto.
1: Muy bien, perfecto. Bueno, ya sabemos cómo trabajar todo esto. Muchísimas gracias. Estuvo increíble. Aprendí mucho aprendí mucho, me iluminaron mucho como siempre y bueno, cerramos este podcast y nos vemos en el próximo.
0: Muchas gracias. gracias. Hasta pronto.